0: 《哈佛家训》第二章：红色玻璃球。爱达荷州东南部的一个小镇上，有一位名叫米勒斯的小蔬菜商。在经济大萧条的时期，米勒斯先生总在路边摆一个小菜摊镇上的人办完了事回家时，就顺便到这里采购一些新鲜的蔬菜。当时食品和钱都极度的紧缺，物物交换是被广泛采用的。在镇上有几个家里很穷的孩子，他们经常光顾米勒斯先生的菜摊。不过，他们似乎并没有想采购什么东西，只是想来欣赏那些在当时非常珍贵的物品。尽管如此，米勒斯先生总是热情的接待着他们，就像对待每一个来买菜的大人一样。你好，巴里，今天还好吧？你好，米勒斯先生，我很好，谢谢。这些豌豆看起来真不错，可不是吗，巴里？你妈妈身体怎么样？还好，一直在好转。那就好。你想要点什么呀？不，先生。我觉得您的那些豌豆真新鲜呀。你要带点回家吗？不，先生。我没钱买，你有什么东西和我交换吧？用东西交换也可以呀。哦，我我我我只有几颗迎来的玻璃球。真的吗？让我看看。给，你看，这是最好的。看出来了，嗯。只不过这是个蓝色的，我想要个红色的。你家里面有红色的吗？呃，差不多有吧。这样吧，你先把这袋豌豆带回家，下次来的时候让我看看那个红色玻璃球。一定，谢谢你，米勒斯先生。每次米勒斯先生和这些小顾客交谈时，米勒斯太太就会默默的站在一边，带着微笑看着他们谈判。他熟悉这种游戏，也理解丈夫所做的一切。镇上还有两个像巴里一样的小男孩，这三个孩子的家境都非常的不好。他们没有钱买菜，也没有任何值钱的东西可以交换。为了帮助他们，又显得十分的自然，米勒斯就这样假装着和他们为一个玻璃球讨价还价。就像巴黎，这一次他有一个蓝色的玻璃球，可是米勒斯先生想要的是红色的。下次他一准带来的是红色的玻璃球，到时候米勒斯又会让他再换一个绿的或者是橘红色的来。当然，打发他回家的时候，一定会让他捎上一袋上好的蔬菜。多少年过去了，米勒斯先生因病去世了。镇上所有的人都去向他的遗体告别，并向米勒斯太太表示安慰，包括那些年幼的孩子。在长长的告别队伍前面，有三个引人注目的小伙子：一位身着装，另两位龟头戴礼帽，身着笔挺的黑西装。白衬衫，相当的体面庄重。米勒斯太太站在丈夫的灵柩前，小伙子们走上前去，逐一的拥抱他，亲吻他的面颊，和他小声的说了几句话。然后，米勒斯太太眼泪蒙蒙的目视他们在灵柩前面停留。看着他们把自己温暖的手放在了米勒斯先生冰冷苍白的手上，这三个小伙子就是当年经常用玻璃球之类的小玩意儿和米勒斯先生交换蔬菜食品的那几个穷小子。在同米勒斯太太握手慰问的时候，他们告诉他。他们那么感激米勒斯先生，感谢他在当年换给他们的东西。现在，米勒斯先生再也不会对玻璃球的颜色和大小改变主意了。这三个孩子也再也不需要他接济度日，但是，他们永远都不会忘记他。虽然米勒斯先生一生从没有发过大财，可是现在他完全有理由认为自己是爱达荷州最富有的人。在他已经失去生命的右手里，正握着三颗晶莹闪亮的红色玻璃球。编后语是这样的：同情心。是可贵的，但同时常常会不自觉地演变为对自我的炫耀和对他人的可怜。如果是这样，同情已不是同情，同情就变得更加的虚荣和情势了。付出了同情，又不流露，这是平凡人难以做到的。米勒斯先生。做到了，因为他付出的不仅是同情，还有爱。好了，故事讲完了，《哈佛家训》，建勋与您共勉。